¿Cómo están? Excelente. Qué bonita alabanza, ¿verdad? De nuestro hermano Cristóbal, que, que nos acompañó, especialmente después de un mensaje precioso hoy en, hoy en la mañana, Cris, eh, que nos acompañaste por tus cantos. Muchas gracias. Este, bienvenidos otra vez aquí a nuestro uh, ministerio hispano, ¿verdad? Este, ha sido una, uh, una semana bendecida, espero, para todos. Este, uh, este día empezamos el segundo capítulo del de Evangelio de Juan, ¿verdad? Y, y para empezar, quisiera, quisiera que hagamos un, un poquito re, un po resumen. Recuerdan que hablamos que el, el Evangelio de Juan es un Evangelio muy profundo, aunque es sencillo de entenderse, es un Evangelio profundo, pero hagamos una, un resumen del capítulo, del primer capítulo. Eh, si recuerdan, en el primer capítulo encontramos que Jesús, como Dios, antes del principio de la creación, y toda la creación is, is, fue, fue hecha por Él mismo, en los versos primero, y, primero a tercero. El segundo punto que estudiamos fue que la luz verdadera que, que entra en el mundo y que la oscuridad no pudo superarla, en los versos 4 y 5. El tercer punto, estudiamos que su mensajero escogido, que era Juan Bautista, fue enviado a preparar el camino llamando a la gente al arrepentimiento por medio del bautizo. ¿Verdad? Eso fue en los versos 6 y 8. El cuarto punto, la palabra se hizo carne y vino a vivir con nosotros. Eso nos lo dijo, nos lo declaró en el verso 14. Y Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita los, uh, los pecados del mundo en el verso 29. Juan el Bautista da testimonio acerca de Jesús al ver que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma en 32 y 34. Y la simple llamada de Jesús, venir, ven, venir a ver y síganme, en los versos 39 y 43. Entonces, como recordarán, el Evangelio de Juan es un Evangelio que apunta a la divinidad de Cristo. Es el enfoque del Evangelio a apuntar en la divinidad de Él. Y el primer capítulo va a, a largos pasos a hacer exactamente eso, a apuntar a la divinidad de Cristo. Y tres Uh, otras cosas que quería apuntar uh, antes que empecemos con el estudio de hoy es que en el, en el primer capítulo Juan declara tres días muy importantes. El primero se declara en el verso 29 donde dice al siguiente día Juan vio a Jesús venir, fue cuando dijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el primer día en que vemos a Jesús y sabemos por otros evangelios que había, él había venido de Galilea uh, a venir a ser bautizado. Y entonces aquí Juan fue cuando lo identificó, y él más él dijo, si recuerdan, dijo, él, él no lo conocía, lo conocía como su primo, pero no lo conocía como el Mesías o el Cristo, hasta que vio que descender la paloma sobre él, ¿verdad?, después de haber, ser, de, de, de haber ser, sido bautizado. Entonces, este primer día podemos decir que fue el, el día del bautizo, aunque no se declara en el Evangelio, eso fue lo que sucedió, lo sabemos de los otros Evangelios. El segundo día que se declara es en el verso 35 y 36, Dice, una vez más, al siguiente día, se está refiriendo al siguiente día, estaba Juan con sus dos discípulos mirando a Jesús. Esta es la segunda vez que vemos a Jesús en el Evangelio de, de Juan, y probablemente se refiere cuando, cuando Cristo regresó de los cuarenta días en el desierto, que fue tentado, 
porque desde, después de haber sido bautizado, él fue al desierto, después de los cuarenta días regresó. Entonces aquí cuando está refiriéndose Juan, al siguiente día vemos a, vemos a Jesús de nuevo. Esta es la segunda observación en su Evangelio. Y la tercera es en el verso 43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. A partir de esto podemos ver que Jesús está ansioso por comenzar su ministerio de salvación, que ya, y ya había reclutado a cinco apóstoles. Si recuerdan que fue Andrés, ¿verdad?, a Pedro, Felipe, Nataniel, que pasó a ser Bartolomeo, y Juan, que es el escritor del Evangelio. Entonces, todo esto sucedió en el capítulo número uno. Entonces, bastante, bastante nos da Juan, en el, más en el primer capítulo, que apunta a la divinidad de Cristo, a la divinidad de, 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 de quién es Él y el propósito de que, vino, de que vino al mundo. Entonces, antes de empezar el segundo capítulo, quería darles una, un resumen para decir dónde, dónde hemos pasado, dónde hemos estado, antes porque no empieza, empieza aquí Cristo su ministerio. Entonces, primero que nada, oremos. Señor Padre, te damos las gracias por tu, por tu amor, por tu palabra, Señor, que está viva, que nos, que nos fortalece diariamente. Uh, Señor, te damos las gracias por, por tu ministerio, uh, que empezaste hace más de dos mil años y que sigue viviente, viviente hoy en día a través de nosotros. Te damos gracias por el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra, y más que nada, por el privilegio y la responsabilidad de predicarla. Señor, te pedimos tu fortaleza, te pedimos tu sabiduría, y más que nada, Señor, tu paciencia y por, para nosotros como tus siervos, que nos dirijas, Señor, que nos des, que nos des tu, tu, uh, tu amor, tu gracia, que nos sigas dando tu sabiduría para que sigamos paso por paso uh, glorificando tu nombre. Eso es nuestro deseo más grande, Señor, que seamos una imagen que te lleve, que te dé gloria, que te regocije a ti, Señor, que te lleve una sonrisa. Uh, ese es nuestro más grande deseo, Señor, es complacerte. Y dedicamos este tiempo a ti, pedimos que llenes este lugar con tu espíritu y que bendizas a todos los que estén presentes aquí o los que nos escuchen a través de otros medios, que los llenes de bendiciones, Señor. Este es nuestro deseo, nuestra petición, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces leemos aquí en la Escritura de Juan, en el capítulo 2, verso 1 a 12, dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, cuando el vino se acabó la madre de Jesús le dijo, «Ya no tienen vino». «Mujer». ¿Eso qué tiene ver con, que, que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Había ahí seis tinajas de piedra que las que usan los judíos en, hacer, en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos cien litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Aunque, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, 
Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Después de esto, Jesús bajó a, Cap a Caperno con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron ahí unos días. Hermosa la palabra de Dios. Vean que aquí Juan se refiere a los milagros como señales. Si recuerdan en la introducción que hicimos a Juan en un principio, eh, Juan siempre se refiere a los milagros como señales. ¿Señales de qué? Señales de que apuntan a la divinidad de Cristo. Entonces empecemos. El primer verso nos dice, Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Entonces aquí Juan nos está dando otra vez, nos está dando tiempo, dice el tercer día, ¿verdad? Y nos está dando ubicación, que dice en Caná de Galilea. Caná de Galilea es un pueblito que se encontraba en eso entonces, pero es, ra es raro de reconocerlo hoy en día. ¿No? pero se encontraba, sabemos que era Caná, era un pueblito cerca de Galilea, es lo que podemos saber por lo que nos declara Juan. Además, Juan nos dice también que Jesucristo quiso ir a Galilea, entonces quería ir a Galilea. ¿Se recuerdan el verso 43 del primer capítulo? Decía él quería ir a Galilea. Entonces podemos asumir que quizás es ir a esta boda era la razón que quería ir a Galilea, ¿no? Según todos los indicios que llevaron a Jesús y sus discípulos, tres días de viaje para llegar a Caná, posiblemente tres días de caminando de Nazaret, eran como seis millas más o menos, es posible que de ahí venían. Pero el caso es que Juan nos está diciendo que fue al tercer día y que fue en Caná de Galilea donde estaba sucediendo esto. Segundo punto vemos es que la, opin la opinión generalizada es que la madre de Jesús, en este caso María, era posiblemente o relacionada con esta familia, o amigos cercanos por la indicación que ella ya se encontraba ahí. Juan nos dice, ella ya se encontraba ahí. Juan nos dice claramente que se invitó a Jesús y sus discípulos. Entonces Jesús y sus discípulos eran invitados, pero María ya, ella ya estaba. Es muy posible que ella eran, eran amigos o posiblemente familiares que había sido invitada a esta boda y ella ya se encontraba ahí. Entonces, eh, por esto observamos, decimos, ¿qué, qué, qué alegría? Imagínense todos los que hemos estado, estado casados, qué alegría invitar a Jesús a su boda, ¿no? Imagínense, estás, estás en su boda y que entre, entre Jesús y dice, venga, vengo, a, vengo a visitarlos, ¿no? Qué precioso sería, ¿no? Esa es una imagen preciosa, uh, tener, ese, tener ese privilegio. Pero lo más, lo más importante es tener a Cristo en el centro de nuestro matrimonio. Se puede ver por esta, por esta imagen de que la boda, Jesús la consideraba, la consideraba bastante importante porque Él quería ser parte de ella. Entonces, eso nos da una imagen a nosotros uh, de que el matrimonio es algo muy importante para Cristo. Porque lo vemos, Él, él elige su primer milagro en este mundo, elige usar un matrimonio para el matrimonio para o una boda para hacer su primer milagro. Es algo sumamente 
eh, sumamente importante para, para, para Cristo, para Dios, el matrimonio es algo sumamente precioso e importante, que Él elige este evento de estar ahí y hacer su primer milagro, su primera señal, como dice, como dice Juan. Si dicen, en segundo dice, Jesús empieza su ministerio, empieza su ministerio en una boda, y ese ministerio, digamos, se va a culminar en la cena de, la, en la cena de las bodas del Cordero que se declara en, en Apocalipsis 19.7, cuando, cuando Cristo venga con su iglesia, ¿verdad?, y establezca su reino en la tierra, y va a empezar con lo que se llama la, 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 la cena de la boda del Cordero, que se declara en Apocalipsis 19.7. Entonces, el punto aquí es, la boda, el matrimonio, es algo sumamente importante, y lo estamos declarando en estas primeras escrituras del capítulo número 2. Pasamos al verso número 3, dice, cuando el vino, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. En ese entonces, las bodas eran eventos, uno, número uno, eran eventos religiosos. Segundo, eran eventos que duraban días y días y días, era una fiesta en grande. Y normalmente, como suele suceder, todavía en México sucede esto, que cuando hay una fiesta en un pueblo, todo el pueblo va a la fiesta. <risa> entonces, entonces no es, es común que se termine la comida o que se termine, en este caso se terminó el vino, ¿por qué? Pues todo el pueblo estaba ahí, este, entonces no era, eh, eh, pero el hecho de terminarse era una, era una gran desgracia para la familia, ¿verdad? Y todo, todo indica en este caso que la familia en este caso era una familia pobre, con medios, medios limitados, y haberse les acabado el vino... Es, era, es, es terrible, es una desgracia familiar, ¿verdad? Específicamente porque en ese entonces el, el vino significaba un símbolo uh, rabínico, un símbolo judío, que significaba alegría. Entonces imagínense, si están empezando aquella, aquella pareja, está empezando su boda y se acabó el vino, pues se les acabó la alegría, es una, es una señal muy, muy, muy triste, muy... muy uh, 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 estresante para, para la familia, para la pareja que se estaba casando. Entonces María en este caso, la madre de Jesús, eh, siente ese, esa presión, siente ese esa, uh, estrés de la familia y va y le dice, va y le dice a, a, a Jesús, ya no tienen vino. Casi se le escucha, se escucha la... la, el, el, la preocupación en las palabras de, de María, el hecho de decir, no tienen vino. Aunque era muy, en ese entonces, tradicionalmente era muy común beber vino, como la, el, el agua era escasa, el agua era escasa, el vino era común usarse en comidas, en alimentos, era muy cultural, ¿verdad? Aunque, aunque era muy común el hecho de beber vino, era, igualmente era condenado la embriaguez o andar de, andar de borracho o tomar demasiado, ¿no? Era común beberlo, pero no era común o aceptado que, que se embriagaran tomar demasiado, ¿no? 
Entonces se puede decir que en esta boda había muchísima gente, porque había mucho vino, pero como había mucha gente, obviamente se les, se les había terminado y un, era una situación bastante, bastante, bastante estresante. Pero miren la respuesta que dice, dice Cristo en el verso número 4, dice, Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, Hagan lo que Él les ordene. Entonces, dices, hay mucha polémica en el hecho de que ¿por qué fue que María fue enfrente de, de, de Jesús a, des, a decirle o a darle este problema. Hay mucha polémica, hay uh, teólogos que han estudiado esta, estos, esta escritura. Unos dicen que posiblemente María estaba pidiendo que, que Cristo hiciera un milagro, y es posible que ese sea el caso. Uh, o quería que, que Él se revelara como, porque ella sí sabía quién era Él, que era el Hijo de Dios. Ella sí sabía. Quería que se revelara eso y para que para que se re, por una vez por todas se reconociera a Jesús, que Él era el Hijo de Dios, por lo tanto, um, por lo tanto ella sería vindicada, el derecho de decir lo que ella había dicho siempre, ¿no?, de que Él, él era Hijo de Dios y que él, ella, uh, había, él había nacido, como decían las Escrituras, como decían las profecías, había nacido de una virgen, ¿verdad? Entonces, posiblemente, estaba diciendo, esta es una oportunidad para que se haga un milagro y que Cristo sea revelado y, y yo sea vindicada. Todo eso es muy posible, pero las Escrituras nada en ningún lado nos dice específicamente por qué razón. Lo que sí sabemos es la respuesta que le dijo Cristo. No le dijo madre, le dijo mujer. ¿Pero por qué? Y le dice, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver que haya terminado el vino? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre no le respondió, no, no argumentó con su hijo, no argumentó con Cristo. Él, ella entendió lo que él, él le estaba diciendo. Se hizo un lado, ¿no? Él, ella entendió, oh, es cierto, no ha llegado tu hora. Pero ella le dijo a los sirvientes, hagan lo que les diga. ¡Qué hermosa instrucción! Entonces, Jesús no se refiere a María como su madre, sino la llama mujer. Para mí eso parece indicar una separación sutil, una separación pequeña, de Jesús como el Hijo de María a Jesús el Hijo de Dios. Es una pequeña separación, no le dijo madre, porque si le hubiera dicho madre, entonces sigue la conexión Hijo de María, ¿verdad?, pero como le dijo, mujer, hay una pequeña separación, una sutil separación de decir, mujer, y si, si ven después en el futuro, se refiere a María, desde este entonces se refiere mujer. Esa separación muy sutil, muy pequeña, pero muy clara. Cristo en este punto, Jesús estaba haciendo esa separación de el Hijo de María, a soy el Hijo de Dios. Esto es apoyado adicionalmente por la declaración de Jesús, todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál hora se está refiriendo Él? A la hora de su manifestación como Cristo, a la hora de su, de su, de su manifestación como el Hijo de Dios. Entonces, en la misma Escritura, 
aquí en el, en el 4 y 5, él está haciendo una, una marcación muy, uh, muy clara, sutil que sea, de la separación de el Hijo de María al Hijo de Dios, y todavía no ha llegado mi hora. Pero noten esto, la instrucción de María a los sirvientes es muy, es muy simple, hagan lo que Él les ordene. Entonces ella no argumentó, no, no discutió, entendió exactamente lo que Jesús, su Hijo, pero más importante, el Hijo de Dios, ella entendió que le estaba hablando en ese momento, no le estaba hablando su Hijo, le estaba hablando el Hijo de Dios, que ella sabía, como le había dicho el ángel, ¿verdad? Ella sabía quién le estaba hablando, y dice, hagan lo que Él les ordene. Fue todo. Entonces, una pregunta para ustedes, nosotros como creyentes, ¿sería prudente seguir el consejo de María y de hacer lo que Jesús nos ordena, no es cierto? Entonces, así como María les hizo esa, esa declaración a los sirvientes, tomen esto, que María nos haga ese, esa declaración a nosotros. Hagan lo que Él les ordene. Creo que es una... Creo que hay gran sabiduría en ese comentario de la Madre de Jesús, de, de María. Hagan lo que Él les ordene. Jesús nos, dejó, nos ordenó cosas, nos dio direcciones, nos dio instrucciones, claro, ¿verdad? Hagan lo que Él les ordene. Es una, es, una, es una instrucción muy sencilla, pero muy específica y para vivir muy sabia y definitivamente muy divina el hecho de la instrucción de decir, hagan lo que les ordene. En el verso número 6 nos dice, ahí, había ahí seis tinajas de piedra, en este caso podríamos decir de piedra de barro, estamos hablando de barro de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos cien litros. Entonces, en las ceremonias de, de, de purificación que usaban los judíos, había unas tinajas grandes de barro que se llenaban de agua, y eso es lo que usaban para purificaciones uh, ceremoniales, lavados de manos, muchos tipos de purificaciones que usaban, pero esas eran específicas para eso. ¿verdad? Entonces había ahí, nos dice la Escritura, había uh, seis tinajas. Entonces, aquí podemos ver que Jesús usa lo que está disponible para realizar este primer milagro, que son, ¿qué? Seis tinajas de barro. La, la Escritura indica que estas tinajas estaban conectadas a la ley porque eran, eran usadas para purificación ceremonial. Entonces, estamos viendo las tinajas, la imagen es esta. Las tinajas están usadas para la ceremonia de purificación que está conectada a la ley judía. Tomen ese punto, porque es un punto importante. En el verso 7 nos dice, Jesús le dijo a los sirvientes... Entonces aquí viene la instrucción de Jesús. Recuerden que María le había dicho a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene, ¿verdad? Aquí, bien, aquí vienen las instrucciones. Jesús les dice, llenen de agua las tinajas y los, y, los y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Entonces siguieron las instrucciones que María le habían hecho, porque dice, Jesús les dijo, llenen el agua, de agua las tinajas y ellos la llenaron hasta el borde. ¿Por qué es punto importante esto? Entonces Jesús les da instrucciones claras a los sirvientes, y siguiendo las instrucciones de María, que les, a ella les había dicho, hagan lo que Él les ordene, hicieron exactamente como Él les instruyó. 
Segundo punto, Jesús, por supuesto, podría haber hecho este milagro por sí mismo. Él podría haber hecho que se arreglara, que, que lloviera vino si quisiera. Pero era, eso no era el punto. El punto era para Él, era todo era tenía, tenía su lugar, tenía su organización. Dios así es, tiene todo su detalle, todo específico, todo lo hace en orden, todo lo hace para bendición de nosotros. Entonces, exactamente como lo hizo Jesús, van a ver, es, es, tiene, tiene mucha claridad. Podría haber hecho el, el milagro por sí mismo, pero él quería, era importante que otros participaran para la bendición de ellos y para el testimonio de ellos. ¿Por qué sucede? Cuando nosotros somos bendecidos, ¿qué hacemos? No nomás somos bendecidos y nos bendice aquella bendición, pero ¿qué hacemos? Testi damos testimonio de esa bendición, ¿verdad? Le, le, le avisamos o le decimos algo más. Entonces, así Dios, Dios trabaja, Cristo trabaja en nuestras vidas usándonos a nosotros mismos a través de sus bendiciones para el testimonio de quién, de Él, de su ministerio, de su gloria, de su amor. Entonces este es un punto importante. Tercero, dice, observe la Escritura, dice, las llenaron hasta el borde. Entonces las tinajas las llenaron hasta el borde, no hasta la mitad, las llenaron hasta el borde. Ellos siguen las instrucciones completamente. Entonces los sirvientes en este caso siguen las instrucciones completamente recordando lo que les había dicho María, hagan exactamente lo que él les ordene. Entonces siguieron las instrucciones completamente, lo que significa que el, el milagro podría ser completo. ¿Por qué es importante esto? Si cumplimos corto las instrucciones dadas por Jesús, estamos limitando nosotros mismos los milagros que Él puede realizar en nuestras vidas. Por ejemplo, si Dios, en este caso vamos a usar esta, él les dice, llenen las tinajas con agua. Entonces, si en vez de llenarlas hasta el molde, nomás las llena hasta la mitad, entonces nomás podría haber habido la mitad de vino, ¿verdad? Pero el hecho de que fue hasta el borde, fue, el milagro fue completo. Eso es importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces en la palabra de Dios, Cristo nos da instrucciones a nosotros cómo vivir. Si vivimos a la mitad de lo que Él nos pide, entonces el resultado de nuestras vidas va a ser la mitad ¿Verdad? De que, pero si, imagínense, si hacemos, si hacemos completo de lo que Él nos pide, las instrucciones que Él nos pide, entonces el milagro en nuestras vidas es completo. ¿Sí me entienden? Eso es un punto importante porque Cristo dice, Él nos quiere bendecir en abundancia. Entonces el deseo de Él es abundante, pero la contribución de nosotros debe ser exactamente igual, completa para que podamos recibir esa bendición en abundancia, tenemos que contribuir en abundancia. Seguir sus mandamientos, seguir sus, sus ordenanzas completas, para que Él pueda usarnos completamente. Eso no quiere decir que Él no nos quiera bendecir. Las limitaciones muchas veces las tenemos por nosotros. No porque, no porque Él nos limite nuestra, nuestras bendiciones, es porque nosotros nos limitamos en nuestra obediencia. Amén. En el verso número 8 nos dice, Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Les dijo Jesús, y así lo hicieron. Una vez más, Jesús aquí emite instrucciones. Les está dando instrucciones específicas a los sirvientes, a los siervos. Y, si, y ellos dice, hicieron exactamente como les instruyó. 
El punto para nosotros es este, que cuando, cuando Cristo nos dé instrucciones, hagamos exactamente como Él nos ha instruido. Segundo punto, esto debe haber tenido una gran cantidad de fe por parte de los siervos, y en esta fe obedecieron a Cristo. Entonces imagínense, imagínense en esta cosa, que están ahí, les dice, ve y llena, ve llena las tinajas con agua. Bueno, voy y las lleno con agua. Entonces, los sirvientes, los siervos, los que están ahí trabajando, laborando, y luego les dice Cristo, oh, muy bien, ya, okay. aquí está el Señor. Entonces le dice, ok, bueno, llévasela al, al, al del banquete, al que está encargado. Y anda a decirle, no, si le llevo y le llevo agua, y, y se va a enojar conmigo, me va a correr, me va a mandar a la casa. ¿no? Entonces, tendría que haber habido mucha fe en parte de, de ellos, porque en ese momento ellos lo que estaban viendo era agua, ¿no? Fue hasta cuando la, cuando la sacaron que fue que vieron que vino. Entonces, fue una, siguiendo instrucciones, segundo, por fe, y fueron y hicieron exactamente lo que habían sido instruidos por Jesús. ¿Por qué punto eso es importante? Porque muchas veces en nuestras vidas tenemos que caminar en fe, ¿no es cierto? Es por fe que vamos y caminamos. Que Dios nos dice, a veces nos llama en el corazón, o nos, nos habla y nos dice, quiero que vayas a este lugar. Y para nosotros no lo entendemos, no comprendemos, pero si yo lo que veo aquí es agua, Señor, ¿cómo le voy a dar agua? Que ellos quieren vino, no quieren agua. Dice, ve, llevas y dásela. Pero lo tenemos que hacer, una, tenemos que obedecer, segundo, tenemos que tener esa fe, y tercero, tenemos que hacerlo. Esa es una imagen para nosotros, es seguir en de obediencia, una imagen de fe, y seguir eso, esos pasos. En el verso 9 nos dice, el encargado del banquete, entonces aquí viene, ya le trajeron sus, sus tinajas con agua, el encargado del banquete probó el agua, convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo, aunque sí lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Noten aquí que dice que Jesús hizo un, un, había hecho un buen vino en tinajas de barro, viejas y acabadas. Noten ese punto. Entonces, las tinajas son viejas, son tan acabadas, están llenas de agua... ¿Y qué hizo? El milagro de él es que hizo un buen vino. No hizo cualquier, cualquier cosa, ¿no? Hizo un buen vino. Dice, el mejor vino se reserva, se reserva uh, uh, lo has reservado para el último, cuando se da normalmente primero. Entonces, como creyentes, el punto aquí para nosotros es, nosotros, nosotros somos esas tinajas de barro, acabadas, viejas, feas, ¿verdad? Bueno, unos... Unos más feos que otros. <risa> Unos más feos que otros, ¿verdad? Pero nosotros somos esas tinajas de barro que Jesús usa para llenar de agua y que convierte en ese vino precioso, ¿verdad? Y entonces esa agua que Él pone es que es el Espíritu Santo que llena. Nosotros somos, somos esas tinajas, Él pone su agua, su, su, su Espíritu Santo, que es la agua viva, ¿verdad? Y de ahí se presenta como el vino de alegría. 
como el vino de alegría, ¿verdad? Que vamos a tocar un poquito más, pero tomen esa imagen, pues es una imagen muy, muy bonita, es una imagen muy importante. Pero todos nosotros, en un momento dado, hemos sido esas tinajas de barro. Como les digo, unas más bonitas que otras. En mi caso, muy feo, <risa> ¿verdad? Que, que, que Jesús ha llenado con su agua viva, con su Espíritu Santo, y de nosotros sale ese, 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 ese vino, esa alegría que vamos a tocar más a fondo. En Romanos, fíjense en esto, en Romanos Pablo nos dijo en el, en el verso 14, en el capítulo 14, verso 17, nos dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y la alegría en el Espíritu Santo. Entonces aquí, aquí Pablo nos está apuntando mismo, el Espíritu Santo y alegría. Dice, no es cuestión de comidas o bebidas o festejando. En Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 5, 18, nos dice, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. En Galatas 5.22, nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Entonces, Cristo nos llena con su Espíritu, nos llena con su agua viva, que es su Espíritu Santo, y de ahí sale ese fruto, llamemos los vinos, llamemos el vino de alegría, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad bondad y fidelidad. Amén. Qué preciosa imagen que nos da Juan aquí con algo tan sencillo, de sencillo pero profundo, ¿verdad? En el verso 11 nos dice, esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea, así se reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Entonces aquí Juan nos está dando otra vez que nos está dando ubicación, nos está dando la primera de sus señales, primer de sus milagros, ¿verdad? ¿Para qué? Para revelar su gloria. El propósito de las señales, el propósito de los milagros es para revelar la gloria de Cristo. Y así sus discípulos creyeron en Él y todos los que estaban ahí seguro que sí también. Tres puntos aquí muy importantes. Noten que Juan usa la palabra señales para los milagros, con el propósito muy específico de, manifest de manifestar su gloria. Además apunta a un milagro de conversión de la ley, ceremonia y purificación, y a una nueva vida en Cristo. Entonces, no nomás Juan está apuntando aquí a la gloria de Cristo, que sí lo está haciendo específicamente, pero otra cosa que está haciendo en este punto, está haciendo una conversión de la, la ley, la ley está, recuerden que estaba representada porque las tinajas de, de barro eran tinajas que se usaban para la purificación, eh, para la purificación ceremonial en el mundo judío. Entonces él usó las mismas tinajas, ¿verdad?, de la purificación ceremonial, ¿para qué? Para enseñar una imagen de qué, de la nueva alianza en Cristo. Entonces, una conversión de, 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 la, de la ley a la gracia. Segundo punto, Juan también hace señalar que este milagro se llevó a cabo el, en el tercer día. Recuerden que dijo, este era el tercer día. 
Entonces este milagro se llevó a cabo el tercer día que manifestó su gloria. Él está haciendo una alusión también aquí a la resurrección que sucedería. ¿Por qué? ¿Verdad? Cristo resucitó, ¿cuál? En el tercer día, ¿verdad? Entonces, desde aquí, Juan ya nos está dando una imagen de, de la gloria de Cristo sería señalada el tercer día. Así como aquí apunta, fue apuntado aquí en su primer señal o su primer milagro, sería culminada en su resurrección en tiempo futuro. En la ley vemos a Moisés hacer el agua convertirse en sangre, que significa muerte bajo la ley. Si recuerdan en Éxodo 7, de los versos 17 a 21, es cuando viene la plaga de, que lleva Moisés y que convierte, convierte la, uh, el agua en sangre, y mueren todos los peces, mueren, mueren, mueren uh, todos los animales, viene muerte a través de eso. Quiero, eso significaba la ley. Pero en este primer milagro, Jesús lo vemos convertir el agua en vino, que significa alegría. Entonces pasamos de la imagen de Moisés convirtiendo el agua en sangre, que significa muerte bajo la ley, a, a ver a Cristo que convierte el agua en vino, que significa alegría y libertad en Cristo. Amén. En Juan 1.17 nos dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Entonces, una imagen de, 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 contra, de contraridez de la ley. La ley se estaba quedando atrás y estamos, estamos viendo la introducción a la gracia o la nueva alianza que mismo Cristo declararía. Se podría decir fácilmente que el agua representaba la relación con Dios bajo la antigua alianza, ¿verdad? La agua de purificación ceremonial, en ese caso, estamos hablando específicamente, representaba la relación con Dios bajo la, la antigua alianza o bajo el Viejo Testamento. Y el vino representaba la relación con Dios bajo la nueva alianza en Cristo. Recuerden que eso dijo Él, ¿verdad? Tomen y beban que esta, esta es mi sangre, que tocamos aquí. En el verso 12 nos dice, después de esto, Jesús bajó a, a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron ahí unos días. Esto se refiere de nuevo a lo que Jesús había dicho de nuevo a Nazaret durante la lectura de Isaías, 61. Recuerden antes de salir el de Nazaret, había hecho esa lectura donde dijo, hoy en día se, 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 hoy en día se cumplió esta profecía y todos se quedaron viendo y, de qué está hablando este y luego lo sacaron y lo, este es el hijo de José. Bueno, esta, entonces Cristo pasó de estar en Nazaret, pasó a estar en Capernaum, donde, donde, donde él fue su base para su ministerio, porque Nazaret no lo aceptaban, lo veían, no lo, no, nunca lo iban a aceptar, lo veían como, como el hijo de José. En Lucas nos dicen, eh, nos hablan esa, de ese punto, en Lucas 4, 22 a 24, nos dice, todos dieron su aprobación, impresionados, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este hijo de José? Se preguntaban. Jesús continuó, 
Seguramente ustedes me van a citar el proverbio, Médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Entonces, estas son palabras que él había dicho en Lucas, y que estaba declarando que él había, iba a ser rechazado en Nazaret, por lo tanto iba a pasar en Capernaum. Entonces, él, Juan en este caso concluye, concluye con esta escritura en el 12, dándonos más una imagen de que, de que Cristo Jesús pasaría a Capernaum, donde, donde, él, donde él se alojaría, ahí es donde cesaría su ministerio. Imágenes importantes para concluir, el, el apóstol Juan registra una hermosa imagen del primer milagro, o, se, o señal, como él lo declara, de Jesús y con mucho significado espiritual. <coughs> Vean esto, el vino, el vino viene después del agua. Eso representa la alianza, la nueva alianza vino después de la antigua. El vino vino, vino proviene, proviene del agua, la nueva alianza vino a través, a través de la antigua. El vino era mejor que el agua, la nueva alianza es mejor que la antigua. Entonces, la nueva alianza vino después, después de la antigua. La nueva alianza vino representada por Cristo, ¿no? Entonces, la antigua alianza era, era la ley, eran los reglamentos, y, y eso llevaba a la muerte. Pero el vino salió de ahí. El vino salió representado, ¿qué? A través de Cristo. Él vino, vino proviene del Viejo Testamento, fue declarado, fue profetizado, de ahí... De ahí vino, la nueva alianza entonces vino de la antigua. El vino vino del agua, vino proviene del agua. Entonces la nueva, de la nueva alianza vino a través, a través de la antigua. Y tercero, es vino, el vino vino, era mejor que el agua. La nueva alianza es mejor que la antigua. ¿Por qué? Porque como Cristo dijo, su, Él no vino a cambiar la ley, sino a través de Él la ley fue completa, la ley fue este, satisfecha en todo en total que fue lo que escuchamos hoy del Pastor Chris y es exactamente eso la ley se quedaba atrás la ley fuera terminada entonces esos barros esa agua de purificación ceremonial ya no iba a ser necesaria nada de eso iba a ser necesaria ¿por qué? porque Cristo estaba entrando en la imagen y por eso tendríamos salvación tendría salvación el mismo entero Jesús mismo declaró que el vino representaba su sangre del nuevo pacto o la nueva alianza. Recuerdan en Mateos 26, 28, dijo, dijo, esta es mi sangre, tomar y beber, esta es mi sangre, de la nueva alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces es una hermosa imagen, es una hermosa imagen de que, de que la, vieja, la, la, la antigua alianza, el antiguo testamento, los reglamentos, todo eso quedaba atrás quedaba atrás, de que entrando Cristo con este milagro, todo sería, sería a través de Él, exactamente como se había profetizado, exactamente como se había dicho desde el de un principio, Él venía a, a ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Él venía a ser la salvación para todos, Él venía a ser ese, 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 ese Señor y ese Rey que nosotros, que el mundo el mundo seguiría, y no necesitaríamos más. Como se nos dijo hoy, y se nos recargó muy, hoy, muy, muy bonito, y es muy importante, de que la salvación es por la gracia, 
es por el amor de Cristo, el amor de Dios y la gracia demostrada a través de Cristo. De que no había ninguna, ninguna otra razón, no había ley, no había uh, circuncisión, no había ninguna otra cosa que, de, que, llevaría, que nos llevaría a, al pecador a estar bien con Dios. Solamente a través de Cristo. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu amor y tu cariño, Señor. Tu palabra es preciosa, tu palabra es, es viva, nos purifica, nos alimenta, nos fortalece, Señor. Te agradecemos por tu hermosa palabra, Señor. Te agradecemos por el privilegio de estudiarla, por el privilegio y la responsabilidad de predicarla, Señor. Qué privilegio y qué bendición es. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Y, y te pedimos, Señor, que nos dirijas, así como salemos este día, que nos dirijas nuestros pasos esta semana, que nos protejas, que todo lo que hagamos o digamos, que sea coplacentero para ti, Señor. Danos esas oportunidades de poder uh, compartir tu amor, compartir tu luz con el mundo, uh, compartir con, con nuestros vecinos, con demás, y recordarles, Señor, que que tú los quieres, que tú nos amas, y que tú eh, estás vivo hoy como has estado siempre, desde antes del principio. Has estado con nosotros, y te pedimos que nos dirijas, que nos fortalezcas, que estés con sus familias. Te pedimos una gran bendición para todos los que están presentes, para sus hogares, sus niños, sus familiares, que los proteja, Señor. Que tú, queremos que tu iglesia crezca, que se fortalezca, que esté fuerte, y que es más que nada que te glorifique tu nombre, Señor. Es nuestros deseos, es nuestra petición. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.